0: 各位大家好啊，我们现在进入工商服务时间，在这里为大家推荐一本新书，由我个人所写的《转念快乐：读懂《解深密经》》。你要知道如何转烦恼为快乐吗？如果啊，我们能够读懂《解深密经》，就可以读懂新意识的秘密善巧，透过佛教唯识学的智慧，同时掌握直观禅修的要理。我们就可以转化心念，欢喜自在。那这本书啊，目前由法古文化出版，在法古文化的网站、博客来网站，还有 PC Home 都可以能够线上购买。那未来我们可能会举办发表会或者是签书会，会在我们的脸书公布，欢迎大家密切关注。谢谢。各位大家好，欢迎收听今天科学看佛法的
1: 节目。我们上一周在聊这个关于战争与啊、呃、我们在佛学道德业上面的关系哦。那我们从最后聊到了一个关键的问题，就是近期上映的电影《奥本海默》，由诺兰导演执导的一个好莱坞大片哦。那这个现在还在热映中，我个人很推荐，有兴趣的朋友一定可以去看一下。那在这部电影呢，它就是在讲述一个发明原子弹的科学家。他的一个传记故事，所以呢，我们接下来讲的内容哦，请各位不要说我剧透，因为奥本海默这个人他已经过世很久了，他的这个所有资讯呢、资料，网络上都查得到。对，历史名人。<笑>对，然后我直接告诉你结局啊，就是他发明的原子弹把日本啊这个广岛跟长崎炸了，分别死了很多人啊，这是这,这,这个这、就是这样了。好，那我们今天主要来探讨的一个。延伸上一集我们聊的主题，电影里面有一个非常让我印象深刻的的一个片段，以及贯彻整部剧的核心，就是主人翁这个奥本海默，他在发明原子弹是，呃，当初的起入点是因为那时候纳粹希特勒听说他们接收到一个情报，他们好像也在研发原子弹。啊，那个时候我们就知道我嘛，二战啊，就是那个德国那个反犹太人那个势力很强，快要占据整个全世界。一旦他们先拥有原子弹，基本上可以宣布轴心国就胜利了，同盟国就战败了。嗯、那会造成数以万计的啊、呃、那个损失跟伤亡。所以，身为美国的科学家，他们接受到一个很重要的任务，就是他们要比对方先早研究出来原子弹。所以他就呃把他们美国一些很著名的这些科学家聚在一起，然后开始了这个计划。后来呢，纳粹先输了，希特勒投降了，因为他们光那个陆地战就赢了嘛。结果日本还在顽强抵抗，这时候原子弹也这个发明成功了。最后他就开始面临一个很强烈的问题，就是既然最强大的敌人，也就是当初他们的这个动机已经消失了，就哎他们失败了嘛，原子弹没发明出来，那我现在。要不要让这个原子弹顺利的发明成功？因为一旦这个东西一旦可行，这个世界就改变了。他那个武器的量级已经大到他可以毁灭一个城市、毁灭一个种族了。那他要不要让这个原子弹成功得被发明？以及他发明之后，他如果被使用了，那个造成的伤亡，他心里一直在拉扯。他要不要承受这些死亡、这些业？当然，他们不是用业了，他们就是用一个很道德的角度在。思考这个问题。欸、事实
0: 上，奥本海默可能懂业哦、啊、因为他有接受那个印度教柏切梵哥的这个宗教思想。OK，
1: 那我们今天就来针对奥本海默这部电影来聊，看他跟佛教的关系。好的，呃，谢谢
0: 你刚才呃这个详细的。说明好、哦，我们都知道哈，在、哦、原子弹在日本造成的伤害啊，哦、<是>在广岛跟长崎啊、哦，就您刚才说的，它本来是用在欧洲战场，没错。那不过呢，欧洲战场就提早结束了，那剩下那个太平洋战场。那太平洋战场，那、啊、经过美军的这个跳岛战术啊，他发现整个，特别是在琉球群岛的战役，双方的损失都非常的惨烈。嗯，那美军哈、啊、在想说，这这样下去，如果是日本本岛的。空防战，那可能要双方损失的这种牺牲要更为惨烈，然后所以啊、呃，就考虑动用这个原子弹。没错，没错。那我们知道，负责原子弹的整个开发研究的工作，就是您刚才介绍的，也就是最近这部电影大片，嗯，澳本海默。那这个原子弹是新的一个技术，在澳本海默。接受到美国政府军方，特别是军方的这样一个任务以后、啊，哈，就在新墨西哥州啊，就展开这个实验。那他的成功、啊，哈，按照记录，应该是一九四五年八月六日，在广岛，然后三天后在长崎就投下原子弹。啊，那时候奥本海默他讲了一句话，他说：“我现在成了死神，世界的毁灭者。
1: ”这这个在剧情当中是他他看到一个是那个叫什么？是一个经文
0: ，它是一个经文啊，它是在印度教里面的《薄切梵歌》里面，他他、啊、是用梵文写的，对不对？他是梵文写。阿本海默哈、哦，他除了是一个科学家，事实上哦，他也有一点宗教情怀，而且还蛮深的。啊、<对>虽然他是犹太人，应该属于犹太教啊，不过他对印度教就很有兴趣。那他除了研究这种所谓量子物理啊，这用在原子弹以外，他这个宇宙天文学的研究，他事实上着力很深，只是没有像原子弹之父这个称号这么有名而已。那他很多的天文物理的研究哈、啊，也受到这个印度教的整个广大宇宙观的影响。《博切范歌》里面这谈到啊这一句话啊，主要。其实也是跟当时世界大战的一个场景是一样的，是那时候在印度的古代啊，它也是发,发生了大战啊，所以这些博学梵歌、哦、事实上是被记录在印度有一个很长篇的诗呃那个诗歌里面，长达有七万四千多个寄送啊诗歌体，大概有二十几万句这么多，哇哎非常庞大，这一个诗歌叫抹诃。波罗多摩诃<河>波罗多,波罗多、啊、那他是意思就是说伟大波罗多王后裔、啊、他们后来发生了一些争夺王位的一个战事。嗯,嗯那所以有时候历史上又把这一部诗歌称为《大战歌》嗯嗯。或者《大战士」、「世界大战那个大战，明白、啊？那当时也是大战。那在摩诃波罗多这呃里面啊、呃，里面刚好在当中啊、呃，应该是。第六篇吧，啊、哦，第六章就讲到波切藩哥。那波切藩哥到底在讲什么？为什么会被奥本海默引用？就是涉及到说战争跟和平，战与不战。对，现在他研发成功这么强大的
1: 武器，嗯嗯，要不要用？像刚法师您提到的这个部分哦，在电影当中，他们一群人在很激烈的讨论关于这种强大会改变世界的武器，他该不该要研发这个议题？有两派的论点。第一种是，不管怎么样，对方一定会想办法研究出来，尤其希特勒这种可怕的独裁政权，一定会想办法发明出来。所以，我们抢先在它发明出来之前，我们还可以去决定怎么使用。但是，我们被动的等到对方，那我们一定是呃，我们没办法控制。这是第一派。然后，第二派呢，就是觉得这个武器呢发明出来之后。他就可以彻底的影响于永远的和平，因为一旦我拥有毁灭世界的武器，你你拿什么跟我斗？所以就会出现永远的和平。所以事实上，确实某种程度这个论点是有有依据的，因为从他投了这两个原子弹之后，目前没有再发生世界大战嘛？因为一旦发生世界大战，那大家就知道核弹对轰了。保证相互毁灭，保证相互毁灭。所以某种程度来说，这种极强大的武器的诞生，某种程度上带来和平。那是不是就在这个议题上面？就我现在成为死神，然后成为这个，他是我成为世界的毁灭者，是吗？是的，就是在原子弹试爆成功的那一刻，他讲了这句话，是因为他就他他成为他真的成为死神啊，他可以，他有毁灭，他有毁灭世界,世界的力量。对对,对，所以我觉得这个这个电影它。跟佛教的一个很强大的关联性是，第一个就是在科技上，佛教里面它是鼓励还是主反对人类不断的在往这种科技甚至武器的方式去做研究，甚至是专精，还是它是希望大家不要一直发展这一块
0: ？呃，您的问题是佛教的观念哈，事实上，奥本海默受的是印度教的观念。啊，那印度教就是佛陀那时代的婆罗门教，对对，啊，但是后来他就宗教改革以后变成所谓现在的印度教。啊，那首先呢，它叫做伯切梵歌，这个是奥本海默引用的伯切梵啊，我们佛教也会用这个名词啊，它就是世尊的意思。嗯，有时候我们称呼佛教，在称呼佛陀也叫伯切梵。嗯，啊，那它是通用的，不管你是什么宗教，在印度他们认为。你是世间尊贵的人，尊贵的圣人，都叫伯切范。嗯，啊，这是第一个。那我们先分两个角度来看。首先，呃，我们从印度教的观点来来看战争与和平，然后再从佛教的观点来看战争与和平。啊、或者拥有这个毁灭世界力量、嗯、这件事情怎么看？可以,可,以可以，可以、啊、因为奥本海默他不是用佛教的观念，嗯，他是用印度教的观念。好、哦，好，那伯切范哥他。讲这件事情有一个背景，而且<对>、啊、刚才讲婆罗多族这边的后代后裔啊，所发生的一个战争。那当时他的后裔其实他们是同一族，嗯，它里面有细分两两两个支组、嗯、个族，一个叫巨卢、啊、族，一个叫啊波度族。你说后裔是什么？啊、他的后代啊，后代摩诃婆罗多国王的子孙他的子孙分成两派，对,对对对， <Okay> 他的子孙啊，其实他们这两派都是兄弟亲戚啊，都是。呃，而且不但是亲戚，都是血亲的啊，大概同父异母或同母异父，大概都是这样的血啊。没有争争王位是吗？对，争王位，就为了为了权力，为了王位。嗯，嗯那波杜族当时呃，他的一个领袖叫做阿周纳王子，他们就是几个王子之间在争权。OK， 而产产生了一个大战。嗯，那几个王子，因为王子好，他们后代王子大概。哦，将近出场人物将近有十位之多，十个王子真的真啊！对对，你看啊，他、呃、有五个王子一派，然后其他一派。OK， 好、哦，那变成两呃两两派的势力。嗯嗯，啊，那一派是俱卢族比较多啊，比较强一点、嗯当时。哎，当时他们在俱卢国，当时哎这个国家在佛陀时代还有，所以当时的大战应该是比佛陀还要早一点。OK。呃，可能也找不了太多，找一两百年啊，所以这个这个故事里面有很多神话。不过一般的学者认为，这个大战是日历史上是确有、啊、存在的，嗯、对，应该是存在啊。所以巨鹿国的巨鹿族啊，跟波度啊波度族啊，这这两个其实就是两派的王子。当时啊，波度派的这一个王子叫阿周那，然后两边要开战。那以前开战是两边要校正的，把军阵排出来，两边要对
1: 正。现在按钮战争不是这样，哎、欸，这很像那个英国，他们以欧洲战争那种长枪，他妈站一排。对对对，在冷兵器跟甚至到那个一次世
0: 界大战都有点的对正的这种观念，而且而且要等对方站好，對,对对，大家站一,一个默契，哎<但>、欸，开打、啊。是的是的，<笑>不能偷袭的。对，而且都是呃双方的那个阵势都排好了，对呵呵，然后才。以前是冷兵器，是才开始用弓箭嗯、啊。那后来热兵器时代，好、啊、像一次大战都还把对方的那个军阵都排好，<對>然后才开枪
1: 。对啊，现在这个按钮时代，哎，管你啊！嘿，你晚上白天无人机飞来飞不讲武德了。<笑><笑>不不等对方把阵势排
0: 好，以前都会排好。那就阿兹那王子他们这边的军阵排好，等对方军阵排好，然后阿兹那。王子他把他的战车、啊、印度他们古代就有就有这种战车，应该是马马马拉的，哎，这亚利安人很早就有驯马的记录。对对啊，然后他们甚至还有、呃、那个战象大象哦，有战马和战象，對,对对对。然后他的那个马车的战车，就到军政两军中间的时候，他一看对方都是他的堂兄弟姐妹，嗯、都是堂兄弟，嗯。没有勇气再打下去，他就不想打。对，啊，不想打。结果他的军师，军师是一个黑天，是一个神。哦,哦，那个神跟他讲说：“你不要害怕，只有肉体才会死亡，永恒的灵
1: 魂是不朽。<笑>
0: 身为一个战士，应当负担起战争的责任，就
1: 像是你要负起你这个工作的责任。”对对对，
0: 因为你你不打的话，他也打你，类似这样，类似这个逻辑啊，啊说服说服他。他、啊、他都已经在战阵前了，对，所以要止战是要在前面
1: ，在发起的时候，是，你不要等到都、啊、都要开打了，还要这么反是的,是的，是的、哎，你不打，你逃，人家要追，是、哎，没有用，所以《孙子兵法》才说啊，不
0: 战而屈人之兵，这个才是最高的兵法，不用打，那你都两边的战争战阵都排出来了，你怎么不打？对，黑天。啊、哦，黑天的这个神就告诉他啊，你就必须要行动啊。那阿周那就照他的啊意见啊，所以<咳>那个当时黑天啊，据说他是啊印度教斯婆啊湿婆神的化身，嗯啊，所以他就讲了这一句话。那时候斯婆神就讲了说啊，他已经成了死亡之神啊，他犹有,有他是世界的毁灭者，因为开开打。就死伤无数
1: ，可以理解，就是说他拥有强大的军力，然后一旦他发号施令，他他就是死神，他就要毁灭了是。是的，哦，所以这个这个这个这个引文是从这个故事来，是从这个故事来的。來的所以他不是说他发明了什么很强大的武器或什么的吗
0: ？呃，他不是发明什么特别的武器，嗯啊，只是就跟发明武器是一样的，你有你有能力，啊嗯、你有能力啊启动战争。嗯，你有能力造成伤亡，嗯，哎、欸、造造呃战争必然会造成伤亡。那不过，哎、欸、里面是有描述啊，整个战争过程哈、哦，他们有描述说有天火，所以他这个有很很多神话故事在里面，哦、所以大家把它当作传说。那个阵营啊，那个阵营、啊那個、他有那个
1: 火火系魔法。对对对，然后有一个印度的学者<笑>、嗯、根据那个。
0: 呃，这个战争的场景啊、哦，天火这件事情啊，他还呃做研究，对他认为说，古代印度就有核子战争，哎、哦，就这个研究获颁这个呃搞笑的诺贝尔诺奖
1: ，所以其实他他引他这句话的同时，他他有点像是接受接受自己就是。这样子的，就接受
0: 他是一个责任的哈，但
1: 是这种责任你会发现其实很无奈的。对，尤其他其实两个情境是一样，就是他们这不代单表达一个东西，是他是逼不得已的，不是你死就是我亡，你提不出更好的做法，然后你发动了是在为自己现在这个职责负责，你在为你这个国家负责。那我这边就想把问题带到另外一个讨论的角度，就是说今天我身为一个。有能力的人，我是科学家，我知道对方会发明，也有可能我不发明。我知道对方的技术含量足以发明出来，我能不能够就我就不要，我就就像是所谓的被动等待防守，我就不去碰这个东西。因为我一旦我一旦成为第一个发明成功的那个人，我就等于把最强大的利刃交给我的国家来使用。我就是地上这个把刀刃的那个人，我连一开始发明这把刀我都不要发明，我知道。别人会发明，但那个不是我，我就离开。这样的思维，你认为今天如果法师一样是你，你是那个角色，因为你也是做这个理工背景相关嘛。如果今天你的国家教你发明某一项武器，它的武器你知道它可能会造成无数的伤亡，你会选择发明还是不会发明？是
0: 这个，就像有一个很有名的选择题，电车难题吗？一个人死亡还是五还是五个人死
1: 亡？你怎么选？哦
0: 、我的选择那就是让伤亡。比较少的那个选择
1: ，两害取其轻，是，这是我的选择、啊。那如果五个人都是自己的认识的，那一个人是你不认识的
0: ？呃，我的选择可能
1: 因为我比较理性，<笑><好>啊不，不应该是一个人认识的，五个人你不认识的，是这样子才对。但<對>是你想，五个五个你的你的學,<對>学生们是坐在那，
0: 我的选择应该还是把伤害降到最少。
1: 法师、嗯啊、是这个原则，是。哦，好， oh.
0: 因为现在已经碰到一个伦理的问题，不是谁对谁错的问题。<笑>對,对对对对，我从来没有把这个问题说怎样选才是正确，怎么样、呃、才是错误哈。它基本就是一个选择，哎、欸，我个人的选择是把整个伤害降到最低，伤害降到最低。哎、欸，我的选择是这样。那这也很可能是奥本海默当时他的决定，所以他可以理解为，因为当时的背景，嗯、如果。
1: 啊，虽然德国已经投降了，对啊，你你看，你把原子弹交给希特勒跟交给美国，哪一个稍微安全一点？好像交给美国好一点。
0: 对,对，那因为当时那个纳粹已经投降了，希达呃希特勒已经自杀了，嗯，所以欧洲战场是结束了啊、呃，已经没有其他的军事力量可以研发原子弹。那他现在的抉择是说，如果要结束太平洋战争，嗯，是用原子弹还是用传统作战？他是在比较这个伤亡，你美国军方
1: 的，对对对，他那个有一个很有名的，就是他们说，今天你一旦投了原子弹，确实日本可能会死几万人，甚至几十万人，但是所有美国的弟兄的生命就被你拯救了，他们就可以回家了
0: 。而且不只是拯救了美军的生命，也命也拯救了日本军人的
1: 生命。为什么
0: ？因为日本最后那个军国主义已经都疯狂啊，他们有一个玉碎计划。对，如果本土被被攻击的话，嗯，啊，你看他已经在太平洋战争发动自杀攻击啊，那还在外围哦。如果攻击到本土，你可以想象他们会用多大的牺牲来来做防护。嗯，日本人是不可能投降的，除非你不可能投降，登陆他完全控制日本，是的，不然他不会投降。是，所以当时他们也是也是美国军方也是在衡量这个，奥本海默恐怕也是因为这样子。在做他的选择
1: ，而且他他后来就实际这个呃原子弹头发生，我们历史上都知道嘛，就已经就大概死亡十到十五万人，因为这个原子弹造成。他他那一段时间一直陷入一种极大的道德谴责，因为他一直认为这是自己的责任。后来他去被美国总统接见，美国总统就问他就是你在害怕什么，他就说他觉得他沾满了血腥。然后那个总统哦。哦，这一幕很很令我印象深刻。那个总统就看着他，就跟他讲说：“你觉得那些日本人他们会 care 是哪一个哪一个科学家发明了原子弹吗？他们不 care， 他们只在乎是哪一个美国总统按下那个发射的按钮。所以你以为你手上是写信吗？没有，写信都在我手上。在这一刻，他才意识到一件事情：他没有做使用这个武器的选择。那个那个是跟上面的人在决定，他他只能选择他自己要不要。”保护自己的国家，或者是就在这个发明、复发明这件事情上做选择，剩下怎么使用，他没有说话的余地，他没有做，他没有办法有权利决定，甚至他也不用为这些生命负起责任。是，是就法师这个问题，因为你有提到发号司令者一定是他必须背负这些罪孽嘛？是
0: ，但是发明者呢？发明者啊、哦，我们还是回到内心会有一个良心上的谴责。博切范哥。啊，其实奥本海默也在他知道这个印度教的观念嘛。對,对对，所以黑天这个这个神，黑天神跟阿周那王子来讲他的责任的时候啊，其实后面他还有讲。当然他知道阿周那他会觉得悔恨，你看他已经在阵前了，他就已经啊想要结束战争了。嗯,嗯嗯，所以他才提醒你啊你的他的责任。那同时再讲一点细节，其实。阿中纳还告诉，还被告诉，就是你也不要害怕恐惧，你也不要有这个良心谴责啊、呃。第一个，这是你的任务。那、啊、作战谁不会害怕？你丢原子弹，你自己不会伤到。那个作战又不一样。啊，总之啊，啊，那个黑天告诉阿中纳，你不用担心啊，就是你战争死亡，或者是被你伤害这些死亡，最后啊，他们可以回归梵天啊，他们最后还是会升天，然后。呃，从、嗯、此就没有世间这个战争这些罪恶，他是这样。可是这个说法
1: 就好像那那我就把人家的性命剥夺了，反正他的灵魂不会亡啊，他下一世还是快乐。难就这只是降低自己到罪恶感的。對對,对对，他是降低罪恶感。可是他本质上还是造了这个是杀生之夜、啊是是是。对对,對啊
0: ，那如果从比较佛教的感觉，佛教的这个观念来讲。也是必须要降低罪恶感，因为这这是你的工作任
1: 务嘛哦，所以也是回到动机问题。啊、对，嗯
0: 啊，只是他那个他的动机有讲到，不过他没有讲的很清楚。他就是说，你不用担心这些被伤害，他最后翻天会处理的
1: 。你也算祝福吧，也是祝福，祝福他们会。
0: 他有也也是祝福，但是他差一点点，就是说、嗯、你在，因为你战争才开始嘛。你的那个动机信念，你没有让他先建立起来。嗯，你这没有建立起来，你事后还
1: 是会有 p t s 的。哦、oh, ，我我我没有讲清楚，大概理解
0: ，这差一点点，差之毫厘的问题
1: 。如果他知道，呃，就算战争造成的伤亡，他们依旧可以回到翻天，他可能就不会产生。这些创伤症候群，因为他他不会一直在反复的后悔自己做这个决定，呃，是吗
0: ？所谓的黑天是试图从这个角度把他说服的，对对，对啊，就反正这个梵天会接他们到在天界嘛，嗯，天界里面是快乐的，是是啊，他不用在世间受苦了，嗯，大概是这个意思。那很可惜的，梵天没有用，如果是佛教的话，会告诉他啊，就是。他不能只看好的，也要坏的一起要看，要看全面，这是第一个。第二个就是说，你要在心念上要给他建立一个心理建设，就是我们上一期节目所谈的啊。你被迫无奈要执行这个任务的时候，你那时候是造成这个伤害，你要对对方的生命是表示祝福的。这差一点点，
1: 他并没有
0: 对这个伤害表示
1: 祝福，他有点像是啊，你不要想那么多啦，你就打吧。对对对，啊，没事你就打吧。但是，那对你,、那個、你这样
0: ，這樣最后还是会有 PTS， 因为因为有没有到梵天，你怎么知道、嗯、啊？这是这是结果论，先不说了啊。嗯、就是说，我们的信念意思是说、啊，这是一个不得已的特殊状态，嗯，好、啊。但是呢，我希望如果在这一次战事战争中，所有遭受伤害的生命，我们都祝福他有一天可以升天。我祝福他有一天可以得解
1: 脱。可是人在思考后不后悔的时候，他还会有一个问题：难道只能这么做了吗？哎，欸、对，如果我们再加上有
0: 努力过停止战争，我们如果下次有机会，我们再来谈摩诃波罗多这个大战师他的一个背景。后来这些王子们真正下场比较好的是阿周那。因为他有试图去停止战争，其他都没有，其他都照着权力去。哎、啊，是的
1: 。哦，那可能也是因为当时的情况，他知道对方不可能，就是你可能收兵，但对方不可能，他不可能，所以你最好的方式只有进攻。只有哎
0: ，你看嘛，他们的军阵都已经排
1: 在前面了，你这时候你不出手，就是人家出手嘛。啊、哦，所以黑天才会这样跟他讲。是的，所以你要负起你的责任，是的是的你要保护你的人。对，哦、那只是黑
0: 天跟他的安慰是说。嗯他
1: 们一样会升天，对对
0: 。但是他黑天没有，我是觉得，如果是再深入一点的心理建设，就是他带一个信念，我现在不是要去伤害你的那种信念，嗯，啊、呃，就是我被迫伤害，但是我的信念是希望说大家早一点可以脱离战争，早一点升天，或者是呃未来可以得解脱，那个又不一样。大概理解，理解是。那这时候等到事后，你经历那种。很残忍的，或者是那个血信的，以后那种良心谴责是不一样。嗯、明白，这时候我们所谓的所谓的那个忏悔，才有办法做一些抵消。啊，只是我们从心理作用这层面来看，我刚我们一开始就不是抱持着我要去伤害你的角度啊，但是,是我要保护我自己。对对对，啊，无奈做了这个动作，那种内心的谴责会
1: 少一点。嗯、哦，所以对于这个创伤。比较不容易形成，对对，对对这个也像是，嗯、呃，我们打猎，猎人有些人会有一个感恩，是的，就双手合十，谢谢你让我继续活下去，是的，就是、但有些人就是杀了就呃。对，就是没有做这个动作，对，大概是这样的一个，这两个就会有不一样的，明白？结果好，那我觉得今天我们时间差不多，我觉得我们可以再播下一集，我们再继续详细讨论、嗯、延伸的一些问题，因为我这边还有一些想要问法师的问题，是，那就希望啊、呃，如果希望我们这集的听众朋友，可以持续收听我们下一周的 podcast。好的，谢谢大家今天的收听，谢谢大家，我们下一集见，大家拜拜，要继续听哦，好，<笑>好拜拜。拜拜